1: Tarde a tarde,
2: lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: Buenas tardes,
3: ahora las 17 horas en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Abrimos la semana lunes 25 de octubre. Eh, estamos en el preámbulo de... Creo que es el último puente del año, ¿no? ¿O todavía hay otro? No, ya es el último, ¿no? Este. ¿Hay otro cuando El 20 de... ¿Fuiste a la peluquería otra vez? ¿Vas cada semana? Bueno, a ver... ¿Pero cuándo es el nombre? Ese nomás, ese ya es... Ah, claro, perdóname, el día 15, sí. Día de muertos, el día que es... Si sí, muertos no es oficial, lo que pasa es que se toma, ¿no? Pero, digamos, no es oficial, pero se vuelve. Y luego la Virgen de Guadalupe cae en domingo ahora, que esa es otra, ¿no? No cae entre semana. Entonces, ahí muchas cosas se podrán este hacer y ver. Entonces, viene este puente, el de lunes, eh, y luego, bueno, el que lo vaya a tomar, que quede claro. Pero el oficial sí es el del, creo que es 15 de noviembre. Es 15 para celebrar el 20, ¿no, Octavio? El 15 es lunes, por cierto. Entonces, este y ya se acabaron los puentes. El 1 de diciembre no sé en qué cae, porque el observador va a dar ahí un mensaje a la nación en el Zócalo, como le gusta. Ya después de que presumimos, podemos todos estar un poquito más cerca. Yo sigo pensando que hay que tomar muchas, muchas precauciones. Y luego vienen ya el fin de año, que eso pues ya, ahora si sí, cada quien se arregla como se puede arreglar, donde trabaja, etcétera, etcétera. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña. Mire, eh, hay eh, algo que, que, que seguramente pues bueno, todos eh, identificamos muy bien, que es, eh, vamos identificando, que es el, el, el tema migratorio en el país, ¿no? Al rato vamos a hablar de él. Pero le quiero informar que viene una caravana bastante, numéricamente bastante grande eh, desde Tapachula. La caravana migrante eh, viene, trae muchos objetivos. Al ratito vamos a hablar de ello. O, o me, me llamó muchísimo, en verdad que se le digo muchísimo la atención el hecho de que el, el, eh, de que el señor. Eh, tan querido por su servidor que nos conocemos de casi toda la vida, la verdad que no exagero, que es este Alejandro Solalinde haya planteado hoy ahí en las ocho columnas de la razón que él cree que la caravana es un ataque al observador porque ve a ir a la ONU y entonces quieren ponerlo como represor, etcétera. Me pareció, pues bueno, vamos a preguntarlo, no, pero me pareció muy, muy muy militante más que muy preciso en lo que corresponde a, a las palabras que de, de de el sacerdote porque yo entiendo la simpatía que él tiene por los Obrador ¿no? pero hay realmente hay indicios de ello está claro eso o, o qué eh? yo veo a la caravana migrante que no dudaría que tuviera algunos intereses atrás este pues naturalmente políticos pero yo le diría, la gente lo que quiere es resolver o por lo menos que le den ciertas certezas respecto a su momento, al momento que está viviendo en sus vidas como migrantes. Yo, esa es la impresión que tengo. He hablado con algunos de sus líderes, he hablado con algunos migrantes y esa es la impresión. Yo no veo gato encerrado. Oh, vámonos con tal lópez Obrador, yo no veo mire, irse contra López Obrador si se trata de eso, créame que hay muchos otros caminos, muchos y cuando le digo muchos otros caminos pues simplemente vea para hablar claro el frente que trae con la UNAM y que él sigue en lo mismo y ya hasta el rector por fin apareció estaba fuera de México, hoy manda un comunicado que me parece muy muy, muy puntual, muy muy de, más, que, eh, más que de meterse con el presidente hablar de lo que es la UNAM, creo que por ahí va porque si nos ponemos a, a pelearnos con el presidente, eso vuelve interminable y yo creo que el presidente tiene el poder del discurso y le pasa uno por encima entonces, si debatimos razones y ponemos razones, yo creo que ayudamos al gran debate que ese es el, el, el otro asunto. Bueno, eh, entonces le digo, yo no alcanzo a apreciar así que, que haya una especie de complot contra el presidente con el tema de la caravana. ¿Por qué no mejor vemos en el caso de la caravana por qué razón eh, la política de contención se ha convertido en detención, violación a los derechos humanos como ya lo vivimos, los tienen controlados sí y los tienen contra la pared de los migrantes, todo eso, si todo eso está ahí en la mesa pues es este forma parte de que de repente los migrantes digan hasta aquí llegamos, yo ya quiero salir yo ya me quiero colocar en otra circunstancia yo ya, ya no puedo mantenerme más, y luego agréguele Tapachula Tapachula tiene 400 mil habitantes imagínense con, con 10 mil migrantes ahí lo que significa en el centro de la ciudad imagínense lo trastocada que está la vida en la ciudad y además con los la, 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 lo, lo, el espíritu históricamente solidario de los ciudadanos de Tapachula en respecto al tema de, las, de los migrantes, imagínense en qué estamos ahora. Estamos ahora en una situación en donde, así como se lo planteó, pues se está acabando la solidaridad porque está el hartazgo. Nos rodea materialmente el hartazgo. Entonces todo esto lo pongo en la mesa con, con, con el único objetivo de no comparto lo que dijo Alejandro Solalinde para la razón. Eh, creo que Alejandro Solalinde es un hombre con, con mucha lucidez y claridad, pero creo que en esta ocasión sus opiniones caminan mucho hacia una empatía con López Obrador, eh, cuestión que se vale, pero no para el diagnóstico y para el análisis de las cosas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora es... Otra circunstancia. Yo no soy de la idea de que estemos nosotros ante una, una, este, una movilización que lo que pretenda es echar para atrás a, a López Obrador a la que va a la ONU y que lo marquen como represor. Pues bueno, perdóneme, ya de por sí hubo represión, pues ahora ya salieron y ya salieron y ya están caminando por todos lados a la velocidad de los pequeños. No, y de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres pues, traen a los niños cargando, en muchos casos, también los papás, pero bueno, eso me parece que es una de las de las cosas a atender van a caminar hasta la Ciudad de México y van a hacerle como puedan y le están haciendo como puedan y vienen a hacerse visibles y vienen a intentar que se resuelvan sus, sus, eh, sus, sus cosas, sus problemas que son problemas multilaterales porque aquí está la otra variable Estados Unidos no está resolviendo la parte que le corresponde del problema recuerda usted cómo se planteó al inicio de todo este asunto de toda esta coyuntura Temas tales como vamos a, a este, vamos a ver cómo, cómo resolvemos el problema, vamos a crear una reforma migratoria. No la pudo construir Obama. Al final Obama fue el gran expulsador de migrantes. Segundo, Trump le valía hambre. En los cuatro años que estuvo, eso fue una locura. Y Joe Biden estaba emocionado, hizo reforma, hizo todo la vida y por haber. Y al final, ¿qué fue lo que acabó pasando? Pues simple y sencillamente que pues Trump está siendo... Biden está siendo rebasado por las circunstancias internas en los Estados Unidos. Bueno, todo esto ahí lo dejo yo nada más como un punto de partida. Ahorita hablaremos de muchos detalles, pero no quería por ningún motivo pasar por alto, echarnos a andar temáticamente con ese asunto. Hay otros temas. El tema de la UNAM. El tema de la UNAM está entrando en un momento me parece profundamente delicado. Yo... Yo no creo, este, eh, eh, yo no sé si es, eh, eh, digamos, si estamos, eh, si estamos nosotros, eh, eh, yo yo no creo si estamos eh, nosotros en un en una coyuntura, eh, en una coyuntura que, que que me atrevo a decir eh, sea porque el presidente está buscando algunos objetivos con la UNAM. Eh, si quiere hacerle un cambio a la UNAM y él quiere ir mano en los cambios si quiere colocar una nueva disposición interna del desarrollo universitario eh, porque hasta ahora no veo el rumbo el rumbo lo veo en una crítica, de repente, muy de lugar común. He escuchado a muchas otras personas decir, lo que pasa es que la UNAM este, se está derechizando, ya estoy viendo ya los de ciencias químicas veterinarias, este, derechizándose a la, a la hora de investigar y de ver a los animales, este, para analizarlos y hacer investigación y para el aprendizaje de los alumnos. Eh, sí creo que en ciencias sociales se dio un avance muy propio de lo que a lo largo de los años se ha venido dando en el mundo, no solo en México. En ese proceso de lo que se ha venido dando a lo largo de los años en México y el mundo, pues era inevitable que hubiera una absoluta influencia interna. La universidad es forjadora de hombres y mujeres en, de una manera múltiple. Por una parte, tienen que tener el conocimiento para el mercado de trabajo, porque la universidad es una de estas, diría yo, de los trampolines de la vida, las universidades, la educación, que permite movilización social, mejorar las condiciones económicas de las familias. Y a mí no me digan que eso es aspiracional. Quiere decir que la gente viva mejor y la gente trabaja. Y los papás les cuesta un trabajo meterlos a la universidad. Se les va se les va todo ahí, ¿no? Y luego más si están fuera, ¿no? Este, Lo que sí le digo es que el tema es... Eh, ¿hacia dónde quiere ir el presidente con la crítica? Si quiere meter a la UNAM, <coughs> problema grande va a ser. ¿eh? Quiere colocar a su gente y hacer una universidad a su imagen y semejanza, problema grave va a ser. ¿Por qué? Porque el presidente no es tan plural. La verdad, digo, dicho con absoluto respeto, por supuesto, ¿no? Pero no es un hombre necesariamente que se mueva en los terrenos de la pluralidad. Y la universidad es, por definición, pluralidad. Bueno, ese es un tema que a mí me... a todos nos tiene muy, muy atentos, ¿no? Eh, y yo diría que hay algo que me parece también muy delicado, se lo planteo. Cuando el presidente dice eh, cosas como estas, eh, se está derechizando, parece que lo que dice el presidente queda como si fuera la verdad. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? No hay manera de escuchar los, la, la, los debates, los puntos de vista distintos. Si usted ahorita se mueve dentro del mundo que es amplis, amplísimo, el mundo es amplísimo del presidente en términos de simpatías, si usted se mueve en torno a ese mundo, le diría lo que, a la conclusión a la que usted va a llegar va a ser que la universidad se derechizó y nadie está reflexionando ni pensando si sí o no. Esto que le digo es auténticamente lo que está pasando. Así, ¿eh? digamos, ahora que yo estuve fuera de la ciudad, se lo puedo decir. así No, no, la universidad, entre, claro, entre algunos simpatizantes, como suele pasar, hay voces de una y otra naturaleza, pero en buena medida, digo, yo hubiera esperado una, la verdad, ¿eh? se lo digo, una reacción más firme del ex-rector Juan Ramón de la Fuente e incluso de la propia Claudia Sheinbaum. No contra el presidente, sino en defensa de la UNAM. Y no, no me pareció que fuera con la vehemencia que una circunstancia como la que estamos viviendo, este que no fue del, del tamaño de la reacción, que una circunstancia como la que estamos viviendo, pues, necesitaría. Bueno, ahí la dejo con estos dos temas que están por ahí. Eh, ¿Qué otra cosa hubo por ahí? Pues, bueno, el Checo Pérez está bárbaro, ¿no? Yo de automóviles no sé, pero pues lo veo y me da muchísimo gusto que le vaya bien al Checo Pérez, ¿no? Pero me parece que, 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 digamos, estamos ante la versión, estamos ante la mejor versión que yo creo, como lector, como que veo los, los programas, veo los, la, la Fórmula 1 cuando acaba y cosas así, no me echo toda una carrera, pero cuando veo todo eso, es yo creo que es la mejor versión del Checo Pérez, ¿no? este Además, pues, está ganando, que eso cuenta mucho. Y vaya usted a ver cómo no le va, espero para bien en la Ciudad de México. Y bueno, y la otra fue que, este pues, de milagrit, pero en el último minuto leí a alguien que sabe mucho de fútbol que dijo textual qué pésimo marcaje del Cruz Azul en el córner, y mire yo cuando estaba viendo el juego porque sí lo vi dije caramba con qué facilidad en la plenaria remata de cabeza a balón parado dije gracias Cruz Azul por los favores que necesitamos y esta semana pues bueno el gran partido es Monterrey América fíjese Hoy leía también a otros que dicen, no se enoje conmigo porque hace que aquí usted constantemente pone el grito de su equipo, pero fíjese por algo, no sé por qué, pero todo el mundo de los que he leído dicen que el favorito es el Monterrey. Bueno, lo, será que juega en casa, ¿no? Y eso cuenta mucho. Y Aguirre es un viejo lobo de mar para esas cosas, que es el entero del Monterrey. Bueno, vámonos con las cosas del día. Si le parece, gracias que nos acompañe de con 15 en Lorel Centro. Buenas tardes.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, mire, a ver, vamos ahora sí a detalle para tratar de tener los eh, los pros y contras, diría yo, de lo que tiene que ver con la caravana, ¿no? Hemos platicado en varias ocasiones con Iván Francisco Porras, él es profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, que eh, nos diga él cómo ve las cosas. Bueno, eh, antes que nada, Iván Francisco, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
4: Hola, Javier. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias.
3: Oye, dice, no sé si viste hoy el proyecto de La Razón, dice el padre Solalinde que esto es un ataque a López Obrador, que lo que quieren es verlo como represor antes de que vaya a la ONU. Eso es la caravana. A ver, tu impresión para ir por partes, si te parece, sobre la lectura que tendríamos que hacer de ella.
4: Mira, Javier, eh, pues la verdad ha sido, eh, bueno, te, te puedo decir que, que también el, el asunto de, de la caravana, bueno, de las caravanas cada vez se está complejizando y también, digamos, eh, está dividiendo opiniones, ¿no? Justa como, como, como decías, eh, de lo del padre Solalinde, pero... Lo que a mí me parece también eh, una impresión que, que, que fue a raíz de un recorrido de, de campo ahora como más en, en, en Tapachula, como entre eh, los, los ciudadanos y las ciudadanas haitianas que están ahí, pues es el, 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 el poco nivel ya de, de participación y de creer como en esta forma de, de avanzar, ¿no? En realidad vimos muy pocos haitianos eh, hay un, un número, digamos, pues no tan fuerte como quizás esperaban, ¿no? Este, en, 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 en muchos momentos vimos eh, como invitando por algunos eh, personajes, digamos, o más bien conocidos en, 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 eh, de, dentro de los mismos haitianos como a no participar en, en la caravana, ¿no? Este, y un tanto ya por el temor a ser deportados. Y por el otro lado, pues, también está el tema con las organizaciones, ¿no?, este de eh, estas organizaciones de, de ayuda a migrantes, pues, que también ellos ven de manera preocupante también ciertas cuestiones, ¿no?, este... Ahora hay, hay como eh, mucho de, de, de la preocupación es qué va a hacer esta población eh, en, en, en otras ciudades, eh, si se les va a reconocer el procedimiento... Eh, el tema de la vulnerabilidad, en fin, creo que también eh, entre las mismas organizaciones, pues vemos un, un, un discurso también muy diverso, ¿no? este, eh, Obviamente, pues que, que, que vaya a, a ser otro de, de, de los que están muy presentes, que ha sido eh, Irina Mujica y el eh, eh, Luis Villagrán, que también están, han estado, digamos, participando más como... En ese apoyo pero que hay muchas opiniones entre las mismas organizaciones
3: alrededor de, de ellos también. Híjole, si está... ¿te, te, 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 te cabe, cabe en, tu, en, en lo que tú ves que haya una manipulación como para poner en evidencia al gobierno mexicano o alguna cosa así? Yo no lo alcanzo a ver pero bueno es lo que yo te digo. No,
4: ¿no? Yo, yo creo que no, una manipulación no, pero sí la, me parece que es esa preocupación de muchas organizaciones en defensa de, de, de los migrantes, pues que es justamente eh, el qué va a pasar con estas personas, ¿no? Este, porque ya hemos visto que reiteradas ocasiones está, si no es la contención, pues es, es siendo la deportación, ¿no? O sea, muchas de estas personas van como en busca de un diálogo, y eh, pero difícilmente, ¿no? Co como ha, ha sido eh, pues las últimas caravanas, vamos a tener ese diálogo. Yo creo que más bien ahí, y eh, eh, yo estoy eh, totalmente seguro también, que muchas de estas personas, pues, eh, va a ser complicado que, que, que logren eh, obtener, digamos, eh, el, el, pues, los permisos, digamos, en Estados Unidos. Va a ser muy complicado, ¿no? Y, y nuevamente, pues van a estar, ¿no? Este, en algunas ciudades del norte, o pues van a ser deportados también. Yo creo que no va a haber ese diálogo, eh, porque el gobierno mexicano también, como que en ese sentido, ha fijado una postura más, como de, eh, él es, siento que es como más de desgaste, eh, justamente algo importante que hay que reconocer que esta caravana pues ya salió directamente desde tapachula con la gente que estaba eh, solicitando la condición de refugio no sí. Este y en ese hartazgo también de que han pasado tres cuatro cinco meses y, y no tienen más apoyos pues hay una desesperación también y yo creo que a eso pues están apostando también muchas de las autoridades migratorias
3: oye este eh es que también el asunto simple y sencillamente no se resuelve en Estados Unidos, ni se ve que se vaya a resolver ¿eh?
4: Exacto ese, ese, ese es el tema que, que te comento también sí. que va relacionado con él, claro. o sea es muy difícil que, que vaya a haber una respuesta sí. rápida eh, y lo otro es que eh, pues se sigue hablando de ese famoso recurso, eh, el presidente de pronto ha dicho, bueno, que este programa Sembrando Vidas es el mejor, y en fin, no no hay unas, una serie de respuestas más certeras, no y, y yo creo que en, en ese sentido, pues son más las vulnerabilidades de esta población, digamos, que se está desplazando ahora, porque eh, definitivamente hay, eh, pues... No, 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 va a haber una respuesta rápida del gobierno de Estados Unidos como del gobierno mexicano también.
1: Ajá.
4: Entonces es complicado. Me parece que también ahora, incluso el desgaste también se ve ya mucho en esta población. Este, eh, por ahí se esperaban como una caravana más numerosa. En fin, yo creo que eso también podemos ver que a lo mejor muchas, muchas personas, no, este, pues ven que también esa vía cada vez está siendo más difícil. Ya.
3: Sí, sí, sí. Oye, este, eh, lo que pasa es que, ¿sabes que no, no alcanzo, digo, no, no, no se alcanza a apreciar la salida del problema. Y oye, y esta marcha va a ser, pues entiendo, hay que hacerlos visibles, pero va a estar rudísima, ¿no? Rudísima, es muy larga, ¿no?
4: Sí, definitivamente también... Eh, eh... Vamos, no sé si, si, si están pensando también como eh, en, en, en ese diálogo también ¿no? de, de, de parte, digamos, como de las autoridades migratorias, ¿no? Este, uh -huh. Y sí, si en efecto, es es un camino largo eh, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, creo que también por ahí va, va a ser lo mismo como estas eh, el ofrecimiento de de las solicitudes, ¿no?, de la condición de refugio en estos lugares del sur, este la espera prolongada, eh, pero yo no creo que vaya a haber más. Allá. En cuanto no se tenga una respuesta y también eh, ciertas decisiones del gobierno de Estados Unidos que no se ve sí. por dónde... No va a haber tampoco
3: una, 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 una respuesta. Solución. Oye, sí. el papel del padre Solalinde, de repente me, yo que tanto lo quiero y lo conozco de años y de décadas, este me parece que empieza a ser más visto como militante del presidente que como este, un defensor de la migración, o estoy exagerando, o me voy con la finta de lo que hoy salió en La Razón.
4: Híjole, Javier, yo la verdad eh, pienso también que... que... Eh, pues ya entre algunas organizaciones eh, 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 en, en defensa digamos, eh, de la comunidad migrante en México, pues ya ha tenido algunas diferencias, ¿no? Con el padre Solalinde también. Entonces eh, pues sí, yo alcanzo a ver también que hay como ya eh, quizás como que ahí se ha fragmentado un poco, ¿no? Este, sí. eh, pero definitivamente también es, es muy complejo, ¿no? Este... Conociendo también la trayectoria del Padre Solalinde pues, pues es eh, complejo también, digamos, claro, sí. eh, entender su postura, pero también creo que, que al interior, como te decía al principio, como de las mismas organizaciones, pues hay una cantidad de pues de opiniones y de acciones en cuanto ya a, a las caravanas, ¿no? Y, sí. y en cuanto también a las preocupaciones, ¿no? este No son las mismas también, sí. eh, siempre.
3: Te mando un gran saludo, Iván Francisco Porras, profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur. Muchas gracias, como siempre, Iván Francisco, que estuviste con nosotros. Gracias, vos. Javier. Te mando un gran saludo. Estamos de regreso con El
2: Referente Informativo.
5: En El Referente Informativo le presentamos información relevante. Claudia Sheinbaum asegura que solo el 5% de la Ciudad de México no se ha vacunado. Asegura Fonatur que existen al menos 25 amparos para frenar construcción del Tren Maya. Huracán Rick deja un muerto y severas inundaciones en varios estados de México. Moderna asegura que su vacuna sí genera anticuerpos contra COVID-19 en niños de 6 a 11 años. Economía mexicana cae 0.57% durante agosto, registra su peor desempeño en 15 meses. La Secretaría de la Función Pública ha presentado más de 750 denuncias. Enriquecimiento ilícito y corrupción, los principales delitos. Sedena aplica plan DN3 ante impacto de Huracán Rick en Michoacán. Inicia audiencia en contra de los presuntos responsables del colapso en la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier
1: Solórzano. China, Civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood.
3: California Cation, que es este, pues son los Red Hot Chili Peppers, identificables, ¿verdad? En eh, 1961, en 1961 ya tiene 60 años nació Chad Smith, que es el baterista y juega un papel muy importante en esta banda de Red Hot Chili Peppers. Bueno, a ver qué le parece. ahí para que le goce un ratito en este 25 de octubre.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, otro de estos grandes temas de estos días. Eh, eh, hasta dónde, eh, digamos, eso es una discusión sistemática y regular. Pero hasta dónde podemos decir que esté nuestro, eh, que, que el gobierno esté llevando a una suerte de militarización al país, ¿no? Que eso es algo que está ahí. Al, al, entremosle al tema mejor, y sobre todo por una razón porque estamos en algo que es fundamental, porque el ejército ahora se ve a encargar de la seguridad de 29 aeropuertos en 19 estados, lo que va a incluir pronto va a haber la Ciudad de México por cierto, este fin de semana tuve que salir de la ciudad, nomás déjeme decirle, yo sí creo que las condiciones en las que está el aeropuerto de la Ciudad de México no, no, no son alentadoras ¿eh? o sea se ve muy desorganizado, se ve caótico, se ve como obra tras obra. Entonces, digo, yo entiendo que son obras que constantemente están en evolución, ¿no? que tienen que estar viéndose, etcétera. Pero sí le quiero decir que lo que yo pude ver este, y lo que viví, que no es la primera vez que lo vivo, lo he vivido varias veces, sí le quiero decir que las condiciones son verdaderamente poco favorables y poco positivas. Para un extranjero que viene a México para alguien que pues es la primera vez o viene para uf, va a evitar este y el aeropuerto de Los Ángeles, el de Felipe Ángeles, porque ir hasta allá, pues está siendo el otro gran problema de ese aeropuerto. Así que yo diría focos rojos con este tema. Ya no me voy a poner a, a, a compartir con usted si debió haber sido cancelado o no la obra, pero yo sí le digo que eso, ahí está, ahí está. Entre nosotros, nadie me lo cuenta Su servidor tuvo la oportunidad de verlo Bueno, eh, Guillermo Garduño Valero Es licenciado, maestro y doctor en Sociología Por la Universidad Nacional Autónoma de México Especialista en temas de seguridad ¿Cómo estás Guillermo? Buenas tardes Muy buenas tardes aquí en el auditorio Gracias, a ver, de, de entrada ¿Qué piensas de eh, la forma En que el presidente está viendo A la Universidad Nacional Autónoma de México Comparte su derechización Todas estas cosas que se están planteando
6: Mira definitivamente soy universitario. O sea, eh, tengo 43 años de estar en la UAM. Quiero mucho a mi universidad y el concepto mismo de universidad creo que merece antes que nada una idea de respeto. Entonces, que alguien sin ninguna autoridad académica ni moral venga a criticar a nuestra querida universidad definitivamente es algo que no no lo no admito y esto bueno va a tener mucho que ver con respecto a lo que tenemos que hablar precisamente sobre los 29 aeropuertos que se dice que se van a ser administrados en este caso por la Guardia Nacional mira entre las actividades que he venido desarrollando hay un, hubo un proyecto cuando iba a ser en el aeropuerto de Texcoco, en materia de seguridad aeroportuaria. La primera cuestión que te puedo decir es que es un asunto de una extraordinaria complejidad. Complejidad que no puede ser sujeta a meramente o a improvisados, como lo que estás tú analizando, que efectivamente hoy en día hay una improvisación absoluta en cuanto a, al manejo de lo que es el aeropuerto, y termina siendo un desastre, como también creer militarizarlo como si fuera esta una forma de solución mágica, resulta también un absurdo mucho más grande, ¿no? O sea, es todavía crear una serie de situaciones mucho mayores. Mira, un aeropuerto, antes que nada, es un centro de llegada, salida y transferencia. ¿De qué? ...de personas, mercancías... ...e información... ...por su complejidad... ...sencillamente... ...un aeropuerto requiere... ...no militares... No, ...no, no, no, definitivamente no... ...un personal altamente especializado... ...un personal, por ejemplo... ...que tiene que tener un mínimo de conocimiento... ...por lo menos... ...de tres idiomas, incluyendo el propio... ...que tiene que estar al tanto del sistema de procedimientos y políticas porque esto los problemas surgen constantemente que tengan conocimiento al mismo tiempo de las facultades y limitaciones que tiene su puesto y que tenga capacidad de decidir adecuadamente frente a situaciones de alto riesgo. ¿Por qué? Porque un centro en este caso como es un aeropuerto es un lugar donde definitivamente hay eh, se tienen que encontrar situaciones de todo tipo. Mira, te puedes encontrar desde, desde cuestiones donde puede haber, por ejemplo, situaciones de terrorismo, de contrabando, de mercancías, de situaciones, por ejemplo, de conflictos, a muchos de ellos incluso que tienen repercusiones legales a nivel internacional de una serie de enlaces porque hay que tomar en consideración incluso que todo aeropuerto tiene que tener como, primer, eh, como premisa central no tener tres aeropuertos eso eso fue sencillamente la solución que Nueva York tuvo hace más de, de 60 años y que hoy en día es absolutamente inoperante se requiere un solo aeropuerto, lo que se denomina hoy en día HUP, que era lo que ya se iba a construir en Texcoco. Esto también porque existe una serie de normas internacionales dadas por IATA de cómo, de alguna manera, establecer desde la altura de los aviones en la que tiene que conducirse para el despegue y el aterrizaje, de los distintos tipos de aparatos, que alcanzan alturas diferentes y de las orientaciones que pueden llegar a tener de llegada como de salida. Al mismo tiempo, como decíamos, es un centro de transferencia de información donde unos segundos sencillamente que te descuides y pueden ocurrir accidentes fatales. Al y por otra parte tiene que ser un lugar que definitivamente esté al lado del medio urbano en, en, el, en mi caso por ejemplo yo recuerdo todavía con pánico el hecho de un accidente aéreo de un avión que cayó sí, en Ecuador, en la ciudad de Manta, ah, en el año 1996 qué cosa. donde salvé mi, mi vida gracias a mi esposa entonces la única cosa que puedo llegar y contemplarte es que no entiendo cómo es posible que una policía tan impreparada como la tenemos, como esa Guardia Nacional, o que se crea que sencillamente trayendo un militar y echando gritos, sencillamente se puede llegar a tener un aeropuerto verdaderamente funcionando cuando esto, decíamos, es de una enorme complejidad que reclama de expertos. Eso es algo que me indigna y que definitivamente yo digo, bueno, ¿quién le dice al presidente de la República que trayendo a un gendarme o a un policía, que lo único que sabe enseñar es su arma larga, pero no sabe ni usarla, sencillamente puede llegar a resolver problemas de esta naturaleza?
3: Oye, Guillermo, la, la parte que corresponde a decisiones que va tomando el presidente que me parece que se fundan en la desconfianza plena que tiene hacia eh, policías, hacia las, eh, me atrevo a decir, a lo que son estos, eh, eh, digamos, estos procesos de seguridad, atención, control, de parte de los civiles, y lo deja ahora en manos del ejército. Eh, no solamente es esto, como bien lo sabemos, son varios... A ver, ¿qué, qué reflexión? ¿Qué, ¿Qué te concita? ¿Qué pensamos?
6: Bueno, mira, aquí tenemos una situación. Ajá. En México no tenemos un comando de la Fuerza Aérea Independiente, uh -huh. que es el primer gran problema que, que tenemos que, que, que plantear. Sí. Segundo, hay mucha diferencia entre un aeropuerto militar y un aeropuerto civil.
3: Uh -huh.
6: Toda instalación militar, toda instalación militar hasta poner una caseta, está basada en lo que se denomina una hipótesis de guerra, particularmente un aeropuerto. Tiene que tener este una serie de características muy especiales en su ubicación y por los diferentes escenarios en las cuales puede llegar a actuar, desde un escenario de conflicto o un escenario de desastre. En cada uno de los casos definitivamente las Fuerzas Armadas poseen, indudablemente, una manera de cómo responder. Pero eso no autoriza a decir que un aeropuerto militar y un aeropuerto civil se puedan administrar de la misma forma. Entonces, aquí viene un problema que es central. Este, ¿Cómo puede el momento determinado contemplar el problema de una serie de acuerdos internacionales, donde hay empresas aéreas internacionales que vienen a México y que definitivamente, bueno, también nosotros enviamos hacia allá, que hay convenios, que hay una cantidad enorme de normas establecidas gracias a las cuales más de un millón de vuelos diarios en el mundo pueden definitivamente llegar felizmente a su destino. Entonces, no confundamos. Esta es la primera cuestión que yo veo ahí una una ignorancia brutal, por decirlo de una manera muy muy suave, entre lo que una un, en este caso. Un personal de carácter militar de la fuerza aérea puede tener con respecto al ámbito
3: civil. Oye, son dos cosas sí. muy distintas. A ver, eh, va a ser fácil deshacernos del de control militar de, en muchas áreas del país. Eh, es necesario que se mantenga esta tendencia debido a la presunción de que a través de las fuerzas armadas se rompería este bueno. brutal cerco no derivado de la corrupción porque es el aeropuerto pero pues tú y yo sabemos que son muchas cosas no
6: bueno pero aquí viene entonces un problema a ver. el problema central consiste en si por lo menos esto se es, llega a, a una mínima eficiencia y eficacia o sea, eh, la eficiencia en términos de cumplir lo que lo que, lo que de alguna manera ofrece y eficacia en términos sencillamente que se obtenga esto al menor costo posible. Llega el momento en que uno comienza a contemplar situaciones donde, por ejemplo, ahí tienes militarizada a Cuba, tienes militarizada también, por supuesto, a Venezuela, tienes militarizada a Bolivia, por lo menos yo recuerdo cuando estuve allí, tienen militarizado a Nicaragua y la, que, la única cosa que encuentras es una ineficacia brutal, una corruptela absoluta. Eso es, un, o sea, para darte más, es una idea. En Bolivia, tú, yo me acuerdo que llegamos con nuestra hija y entregamos nuestros pasaportes y a mi hija no le dieron registro de entrada y después posteriormente... Afortunadamente nos dimos cuenta antes. Pero no iba a poder no, no, no íbamos a poder sacarlas. Dicen pero ¿a ¿quién se le ocurre hacer con un turista una brutalidad tan?
3: No, este, esperemos que aquí haya un proceso quizá quisiera pensar, ¿no? Guillermo educativo, cultural, pero pues requeriría de tiempo, supongo yo, porque no, digamos las bueno, fuerzas armadas están eh, puestas para otras variables, ¿no?
6: Mira, cada quien tiene una forma de hacerlo. Por ejemplo, haz que una persona de migración que está en el ámbito de seguridad, mételo eh, a migración a tratar con turistas extranjeros sin saber idiomas. Te lo digo porque yo lo he visto en el aeropuerto llegando y queriéndole hablar por sílabas a los japoneses a qué... Viene a México. Y nosotros, o sea, hasta que llegué, cuando vi que se tardaba tanto, y me llamaron los mismos japoneses, le digo, no, 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 no les hablen ni despacito, ni por sílabas. Ya le comencé a decir si, si en inglés se entendían, y con inglés muy básico, definitivamente podían llenar el punto de entrada. Pero, o sea, ¿de, ¿de qué sirve poner un policía? O sea, de, de, definitivamente se cometen tonterías enormes. O sea, ¿por qué? Porque el Ejército no es el antídoto contra todo. El Ejército tiene indudablemente, las Fuerzas Armadas que he estudiado durante muchos años, tienen funciones muy precisas en materia de seguridad nacional. No las saquemos de allí porque ahí indudablemente es donde está su misión y su sentido. Yo admiro al Ejército, pero en su función.
3: Muy bien, sale. Bueno, este Guillermo, estaremos en comunicación y agradecido que estuviste con nosotros.
6: Al contrario, lo mejor del mundo. Para ti, un abrazo.
3: Muchas gracias. Eh, le cuento que eh, vámonos eh, con Guillermo Garduño Valero. Él es licenciado, maestro y doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas de seguridad. 17.40. En la noche abordaremos el, el tema de la caravana. ¿eh? Este Lo vamos a seguir para que pues, sigamos reflexionando la caravana migrante que viene desde Tapachula hasta la Ciudad de México. Bueno, 17.49, en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, recordará usted lo que pasó en Tulum, ¿no? No lo podemos pasar así como así por alto porque parece que está relacionado con muchas cosas al mismo tiempo entonces por lo pronto le quiero agradecer a Alejandro Castro, nuestro corresponsal allá en Quintana Roo. Eh, Cuéntanos Alejandro, ¿qué pasó? ¿qué se sabe de lo que pasó en Tulum? Bueno, a ver, Alejandro, eh, a ver, espérame, se cortó la llamada, ya no pudimos, este eh, ya no pudimos llegar a, a escucharlo, este ahí al Guay, que bueno, pero por lo pronto le cuento que se detuvo al responsable al responsable de al presunto responsable que quede claro presunto por favor eh presunto 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 responsable eh, de haber eh, este de haber sido como pues uno de los atacantes terribles de los atacantes obviamente de manera despiadada como usted lo pudo ahí ver de lo que pasó en este bar restaurante La Malquerida Alejandro te escuchamos ahora sí ¿Qué tal? Muy buenas
7: tardes, eh, Javier. Pues efectivamente comentarte que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que ya concretó la orden de aprehensión contra uno de los presuntos implicados en el tiroteo del bar La Malquerida en Tulum, como mencionabas, donde dos turistas perdieron la vida. Se trata de José L., quien también resultó herido durante los disparos y fue localizado en un hospital desde el jueves por la mañana. Se le acusa de homicidio calificado en contra de las extranjeras Anjali, de la India, y Jennifer, de Alemania. También de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de Anian y Michael, provenientes de Alemania también, y de Evan, de Países Bajos. El imputado se presume inocente hasta que el Ministerio Público compruebe ante el juez que efectivamente es uno de los responsables materiales. El fiscal general del Estado Comentarte, Oscar Montes de Oca Rosales, informó que se trató de una disputa entre bandas dedicadas al, al narcomenudeo y negó que se haya tratado de un ataque directo al establecimiento. Asimismo, informó que se reforzará la seguridad en los destinos turísticos del Caribe mexicano con la llegada de más elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Del mismo modo, el Estado sumará otros 300 uniformados exclusivamente para garantizar la integridad del turismo. Así lo dijo el fiscal general del Estado.
3: Eh, oye, este Alejandro... Eh no 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 ah tienes el audio o, o no no verdad bueno bueno
7: sí en ese momento no no ah, no, problema, lo no te a, preocupes a la mano. Alejandro
3: no no te preocupes oye todo indica que sí es él no o sea que sí es eh, la persona entiendo que ahora habrá otros pormenores pero eh, digamos te pregunto como a qué hora fue este de la noche todo eso este y parece que esto tiene que ver con lo que sucedió aquí en México también en el aeropuerto de la Ciudad de México del dueño del restaurante y todo eso, ¿no? Es, es ahí como un... Es, es ahí un, un, una de varias bandas, ¿no? Como luego dicen.
7: Es posible, Javier. Eh, te, te menciono que el, el fiscal detalló eh, en una entrevista que pudimos tener de, en el Heraldo con, con él directamente, el fiscal detalló que, que esta persona Salió corriendo del de, de lugar de donde se registraron los balazos y fue a, a atenderse a un hospital. Tras sí. verlo las grabaciones de las cámaras de seguridad, se dieron cuenta que esta persona correspondía a uno de los de los atacantes. Entonces fue por ello que se concretó su orden de, de aprehensión eh, una vez que el juez la autorizó. Sí. Eh, esta persona ya se tenía ubicada y estaba, digamos, retenida en el hospital. Hasta el día de hoy se se eh, concretó la aprehensión ya formal. Este día, el miércoles fue por la noche el atentado, el miércoles a, faltando 10 minutos para la medianoche, y el jueves fue colocada una narcomanta cerca del mercado municipal de Tulum, donde eh, un, grupo un grupo de narcotraficantes denominado Los Pelones se atribuía el hecho e incluso amenazaba ...con que si no se alineaban los demás comercios, pues ese sería su mismo destino. El fiscal eh, mencionó que esto es posiblemente para intimidar, pues él negó que se haya tratado de un ataque directo al bar... ...y sostuvo que esta fue una disputa y que, bueno, eh, se dio en ese lugar y, y la, los turistas fueron alcanzados por las balas. Pero negó que se haya tratado de un ajuste de cuentas por cobro de piso aunque reconoció pues que en este destino hay una crisis de seguridad y este fenómeno del cobro de piso se está dando
3: Sale. Muchas gracias Alejandro
7: Gracias al a ti y al auditorio Gracias,
3: Javier. bueno por lo pronto le cuento que también fue detenido uno más de los atacantes a la familia Levarón, presunto atacante a la familia Levarón. Oiga y tarde nos vemos a las 21 horas en la hora del Centro Heraldo Televisión, Pásela bien tenga buena tarde y hasta el rato, adiós <música>